0: Conexão com a saúde Tecnologia que amplia cuidados Computadores
1: de telas amplas, microcâmeras, microfones, luz com difusores, fones e todo tipo de aparato de última geração na área de tecnologia Até parece que estamos em um estúdio de gravação Mas este é o cenário de um consultório médico adaptado para o atendimento online. Detalhe, e isso tudo em um dos cômodos do apartamento em que mora com a família, o professor de Neurologia e especialista em dor pela Academia Brasileira de Neurologia, João José Carvalho.
2: Eu comecei a atender pacientes via telemedicina desde março de 2020, logo que o Conselho Federal de Medicina aprovou a utilização da telemedicina para o atendimento de pacientes na situação da pandemia. Obviamente que em qualquer comunicação virtual, ter uma boa infraestrutura de câmera, de microfone e de computador, isso facilita muito. Isso serve tanto para o médico como serve para o paciente. Eu sempre recomendei que os meus pacientes fizessem a consulta virtual diante de um computador de mesa ou diante de um notebook, evitassem fazer essa consulta através de um celular, porque aí as limitações do próprio tamanho de tela e de comunicação podem prejudicar a consulta médica.
1: mas até chegar ao atendimento médico, os pacientes também precisam utilizar a tecnologia, principalmente para marcar consultas por meio do agendamento virtual.
2: Você será redirecionado para nossa central de atendimento. Por favor, aguarde na linha. Obrigado por sua ligação. Em instantes iremos atendê-lo.
1: As mensagens automáticas têm sido recursos frequentes dos serviços de saúde para a marcação de consultas. Porém, o método ainda enfrenta resistências, como detalha a administradora Lara Franco.
3: Hoje eu tenho uma grande dificuldade quando tem que marcar consulta, que seja pelo agendamento virtual. Devido todo o protocolo de estar passando uma musiquinha, a gente tem que estar aguardando. Antes mesmo de fazer a consulta, eu já me faço um preparo psicológico, porque acaba sendo muito estressante. A gente já vive numa correria muito grande. Sem dúvida seria muito interessante que essa parte isso uma forma de ter agilidade nisso, porque é muito delicado. Porque vai para a musiquinha, aí a gente tecla um, opção tal, tecla 2 para falar com o atendente, para marcação de exame. Só que aí quando a gente tecla, a gente pensa que já vai ser atendido por algum atendente para poder resolver a nossa solicitação, mas não, ainda vai passando, vai dando mais mensagens, passando para outro, ramais e por aí vai.
1: A experiência da fisioterapeuta Melina Baquite com o agendamento online também não é das
0: melhores. Eu tenho tido muita dificuldade. No telefone era difícil, hoje pelo WhatsApp está um pouco mais difícil. Eu acho que são muitos números para a gente tentar falar e a dificuldade em ter acesso. Então no último exame que eu tentei marcar, uma consulta, falei com acho que quatro WhatsApps diferentes, cada um indicava outra pessoa e no último, quando eu finalmente pela décima vez falei minha história o atendimento robotizado parece que tá falando, nem, nem máquina fala tão grosseiro, é tão direto então, bom dia seu nome e plano e etc, e no final uma opção de agendamento se você puder bem, se não puder bem também então a humanização o entender que somos pessoas está ficando cada vez mais de lado e cada vez mais o automático que é robô falando com robô O formato de atendimento médico à
1: distância se popularizou na pandemia mas a história da telemedicina no brasil começou na década de 1990 um início considerado tardio se compararmos a países como estados unidos por exemplo que em 1967 já tinha o primeiro sistema completo e interativo de atendimento online No Brasil, somente a partir dos anos 2000, a evolução da telesaúde ganhou força. O professor do curso de computação da Universidade Estadual do Ceará, Rafael Lopes, pontua alguns aspectos para garantir maior segurança, tanto de pacientes como dos profissionais de saúde.
4: Quando se trata de qualquer interação online, seja uma consulta, uma reunião, qualquer outro tipo de... Conversa. você sempre tem que ficar atento à segurança e conectividade. Por exemplo, se você está usando uma plataforma segura e confiável, principalmente quando você trata de telemedicina, que trata com dados privados, dados sensíveis dos pacientes, é importante que você garanta que a plataforma que você está usando ela tem um jeito de proteger a sua conexão. Ou seja, se ela está usando uma conexão criptografada, se ela possui uma certificação digital, etc. Então, esses pontos eles se tornam cruciais nesse momento que você está tendo essa interação porque você pode pegar e garantir que nenhum terceiro está interceptando ou fazendo algum tipo de coleta indevida dessa informação. Quando você trata dessa interação online na telemedicina, você precisa também garantir que seu dispositivo está seguro, não só a plataforma, se você está usando um dispositivo mobile ou um computador para saber se ele não está com vírus ou alguma coisa que esteja coletando informações que não deveria. E, por fim, eu diria que em relação a uma segurança e privacidade, Seria interessante você sempre ter a questão do consentimento bem clara. As questões de LGPD hoje em dia são muito rigorosas, então essa discussão de limitação de até onde você pode ir com suas informações ou não, seria muito interessante deixar isso bem claro durante a conversa e até de uma forma de interação mais online.
1: A partir da pandemia, os números relacionados a atendimentos médicos virtuais deram saltos expressivos, Entre 2020 e 2021, mais de 7 milhões e 500 mil consultas foram realizadas por telemedicina. Isso segundo a Associação Brasileira de Empresas de Telemedicina e Saúde Digital. Em algumas áreas, o uso da tecnologia foi fundamental para ampliar e criar laços entre pacientes e médicos, É o que explica a gerente de qualidade e experiência do paciente de uma clínica especialista na área de Oncologia, Albertina Proença.
5: Principalmente na pandemia foi intensificado, mas mesmo antes ele em curta distâncias. Então, depende muito da especialidade, a gente não vai dizer que todas as especialidades isso é possível. Aqui é uma clínica que faz tratamento oncológico, então o tratamento em si não é possível ser feito à distância. Mas, digamos, ele tem um médico de referência que ele não mora aqui, que ele atua no Sudeste, mas ele tem um médico de assistência aqui. Então, é possível a gente gerar uma teleconsulta, onde o paciente está aqui fisicamente, E os dois médicos, mesmo estando em lugares diferentes, consigam conversar. Mesmo nas unidades do interior, a gente consegue estender consulta de nutrição. Então, em Sobral, por exemplo, nós oferecemos consulta de nutrição à distância, porque a gente diz, tem uma unidade em Sobral, mas os pacientes nem sempre moram em Sobral, eles moram nos distritos, então isso fica mais distante. O próprio sistema, se a gente for conversar de tecnologia, nós temos três unidades. Nessas três unidades, o prontuário do paciente é único, através de um sistema eletrônico. Então, tanto faz ele ser atendido aqui, como no Cariri, como em Sobral. Se consegue resgatar essas informações, quem estiver atendendo consegue fazer isso. Então, tanto permite a distância do paciente, como permite a distância do médico, mas as informações estão conjuntas deixando para que faça o atendimento presencial para aquilo que é essencial.
1: Uma área bastante afetada durante a pandemia foi a saúde mental. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com algum distúrbio relacionado à ansiedade. Esse número coloca o Brasil no topo das nações mais ansiosas do mundo. A tecnologia possibilitou o tratamento a quem precisou de um psicólogo, mesmo durante o isolamento social. Um exemplo é o da dona de casa, Eliene Marques, de 57 anos, que mora em Senador Pompeu, interior do Ceará.
6: Eu moro no interior e o teleatendimento me ajudou muito, porque minha médica é em Fortaleza. Então, por meio dessa tecnologia, eu não perdi meu tratamento. Claro que é melhor o contato com o profissional, mas por meio do teleatendimento, a gente se vê pela câmera. Eu tenho uma qualidade de vida bem melhor. Esse procedimento alternativo, na prática da melhoria da nossa saúde, foi muito fundamental. A dona de
1: casa, Eliane Marques, adota o atendimento particular para sessões de psicologia, mas alguns planos de saúde investiram na modalidade online e já realizaram mais de 20 mil consultas entre 2021 e maio de 2023. Para chegar a este nível, vários desafios tiveram que ser enfrentados. Como relata, a gerente de atenção primária da Unimed Ceará Keline Pai.
7: A Unimed implantou o serviço de telesaúde no ano de 2021. Então, foi em plena pandemia. Então, o que seria o nosso maior desafio? Que seria aquela mudança cultural das pessoas aceitarem um atendimento à distância? A pandemia nos ajudou, porém, nos deparamos com outros dois pontos. Que foi: eu tinha que ter uma equipe que, além de serem eficientes e bons tecnicamente, teriam que ter habilidade em realizar uma consulta por meio de uma chamada Teria que ter os sentidos mais aguçados, porque a gente não ia ter o exame físico. Então, eu tenho que estar mais atento à cor da pele, à forma como o paciente fala, pedir para ele participar da consulta ativamente. Então, se ele me relatava uma dor abdominal, eu pedia para ele, no momento, palpar, pegue, dê, aperte em tal local para a gente ver como era a reação da dor. Então, esse complexo, acho que era o maior desafio de a gente trazer essas pessoas preparadas para aí sim atender a nossa população. E fazer com que a população também entendesse que era fundamental que, apesar de estarmos à distância, aquilo era uma consulta. Então, precisava de um ambiente que garantisse o sigilo entre médico e paciente, um ambiente com boa iluminação, que ele estaria que estar tá atento à consulta para me passar minimamente os detalhes e para participar ativamente da consulta. Então, esses foram os maiores desafios. E hoje, o que ainda persiste é ainda a mudança cultural. Como a pandemia acabou, as pessoas já tornaram suas vidas normais, então, aqueles que usaram o serviço na época se fidelizaram, gostaram, viram que resolve. E aceitam bem. Os que não chegaram a usar, ainda têm o receio até ter o primeiro contato. Os beneficiários, eles têm enxergado a telesaúde como um aliado mesmo no tratamento da sua saúde. Mesmo aqueles que não utilizaram, às vezes eles ficam ali com o pé atrás, se é eficaz, se não é, mas... Eles estão se dispondo mais a usar o serviço e aí quando usam, que tem a experiência, que veem que funciona, eles acabam aderindo mesmo. E aí a gente pode dizer assim, como pontos positivos, a questão que influencia bastante do deslocamento. Então, no corre-corre diário, tem que pegar a na escola, trabalhar... E naquele dia que tiver consulta, vai ter que sair mais cedo, vai perder um turno de trabalho, ou não vai conseguir pegar o filho na escola. E na hora que ele faz essa consulta de casa, ele consegue otimizar o tempo dele. Ou mora no interior, precisa de uma certa especialidade que não tem. E a cidade mais próxima que tem fica a 200, 300 quilômetros, então teria que pegar uma estrada. E aí agora não precisa mais, pode fazer de onde tiver. São pontos bem já as pessoas já compreendem isso. Eu não citaria como um ponto negativo, mas é um dificultador que a gente precisa melhorar. É o acesso da população mais idosa, é eles terem mais intimidade com a tecnologia. E para aqueles que nunca fizeram uma teleconsulta, pontuam ou podem achar que a consulta ela não é humanizada, porque o médico na tela, o médico nem pega na gente. E não, quando eles fazem a consulta, eles veem que o médico, sim, ele é capaz de fazer uma consulta humanizada à distância. Assim como a gente, às vezes, vê consultas presenciais que os próprios pacientes falam, o médico nem olhou na minha cara. Então, esse que era um grande receio, também já foi vencido.
1: Mas será que o Ceará está realmente preparado para garantir o acesso à tecnologia para toda a população? A internet chegará aos lugares mais remotos do Estado? A capacidade de conexão terá estabilidade? Professor da UES, Rafael Lopes, aponta aspectos que poderão melhorar a expansão da internet.
4: A internet no Brasil tem sofrido uma expansão nos últimos anos. Principalmente agora, com a chegada do 5G, a tendência é que o 5G consiga se espalhar para outras cidades. Hoje em dia, as capitais quase todas do Brasil já têm, nem que seja parcialmente, uma cobertura 5G. Isso já traz muitos dos requisitos que é necessário do ponto de vista de capacidade e tecnologia, do que é necessário para você ter uma telemedicina, uma consulta online. Mas, além disso, há também outras tecnologias, como, por exemplo, fibra ótica, que tem se espalhado pelas cidades e, principalmente, locais remotos. Você tem, por exemplo, no estado do Ceará, o cinturão digital que faz uma conexão de alta velocidade por boa parte do estado. Então você poderia ter, por exemplo, um atendimento online eficaz entre ambientes hospitalares, entre médico e paciente, por exemplo, em que você teria uma qualidade aceitável. Todas essas tecnologias, elas vêm cada vez se incrementando e o Brasil implanta isso ao longo do tempo. Querendo ou não, a expansão da internet ela é muito ligada à questão do investimento. Então quanto mais for investido, que é algo que tem acontecido, mais essa expansão acontece. O 5G vem de uma forma muito natural trazer muitos desses benefícios que a gente espera em relação à mobilidade, qualidade de serviço, qualidade de experiência dos usuários e a telemedicina está inserida nesse contexto. Tanto que um dos cases que se espera ter muito sucesso com a chegada do 5G é que seja impulsionada muito essa questão da telemedicina e o atendimento online.
1: Enquanto a transformação indicada pelo professor Rafael Lopes não chega faz uso da internet na área da medicina, não tem dúvida que o atendimento online veio para ficar. É o que pensa a Albertina Proença, da clínica especialista em oncologia.
5: A tecnologia, ela está cada vez mais presente, você não consegue mais imaginar um prontuário de um paciente no papel. A atividade está cada vez mais complexa, então a tecnologia, ela é necessária. Veio para ficar, não tem dúvida.
1: Já a médica Keline Paiva reconhece a importância do virtual na medicina e faz referência à agilidade do serviço, principalmente em casos que reduzem maiores danos à saúde.
7: Sem dúvida a telesaúde veio trazer um enorme benefício a nível de saúde. O acesso através da telesaúde é muito maior. Então, comunidades distantes ou que não têm, às vezes, nenhum atendimento básico de saúde, começam a ter esse atendimento à distância, ou que precisam de um especialista, que ah, esse especialista só tem numa cidade bem distante. Então, sem dúvida, a gente pode falar que o acesso ampliado é o maior dos benefícios. E um outro ponto também. É a resolutividade, porque, você tá um exemplo, o paciente veio, você atende, e eu fiquei com a dúvida aqui no diagnóstico cardiológico dele. Então, antigamente, eu iria pegar um papel, encaminhar o paciente, o paciente sairia do meu consultório, iria agendar uma consulta com o um cardiologista, aí depois ele iria para a consulta com o um cardiologista, depois ele voltaria para mim para dizer o que o cardiologista disse. E através da telesaúde, no momento que eu estou lá com o meu paciente, que me surgiu a dúvida do diagnóstico, eu vou precisar do apoio do cardiologista. Posso abrir lá meu computador, fazer uma tela interconsulta. O cardiologista é do outro lado da tela, eu aqui com o paciente, eu discuto o caso do paciente e juntos lá ele já me diz, olha, a conduta é essa, peça esses exames, a gente fechar o diagnóstico pensando nisso e nisso. E aí o paciente já sai com o seu problema resolvido, num tempo bem menor.
1: O João José Carvalho, que já realizou mais de mil consultas desde 2020, é otimista em relação à permanência da telemedicina.
2: Indiscutivelmente, a telemedicina veio para ficar. Acho que ela traz inúmeras vantagens de acesso para muitos pacientes que moram em cidades distantes de especialistas. Nesses três anos, desde março de 2020, eu já fiz mais de mil consultas via telemedicina, consultas virtuais, com resultados semelhantes aos resultados obtidos no consultório. Aliás, existem vários trabalhos mostrando que na área das dores de cabeça, que é uma área em que eu atuo muito, a consulta virtual bem feita ela tem o mesmo valor no sentido do diagnóstico e do tratamento do que a consulta presencial.
1: Profissionais da saúde podem estar satisfeitos com o uso do teleatendimento, mas e os pacientes? A dona de casa, Eliane Marques, que mora no município de Senador Pompeu, ouvida no início da reportagem, diz o que pensa.
6: A teleconsulta me ajudou no trabalho, com a família, a conviver com as pessoas, dividir o mesmo espaço, sem dificuldade de comunicação. A psicóloga é de São Paulo, que eu estive um tempo muito bom. Eu sempre estava ali aguardando, ansiosa, o chamado dela no horário das consultas. E foi muito bom para mim. Chegou determinado tempo de acabar, a gente já sente falta, mas a gente não procura precisar muito. Mas quando precisa, é muito bom assim a distância. E hoje eu estou completamente adaptada e vou seguir com as consultas e com o atendimento online, porque facilitou a minha vida.
1: Ouvimos que a vida da Eliane Marques mudou com atendimento online. E a Lara Franco e a Melina Baquite, que no começo da reportagem fizeram um desabafo sobre os transtornos do agendamento online. O que elas pensam sobre a conexão entre pacientes e médicos por meio deste método? Lara Franco.
3: Sem dúvidas, a tecnologia veio sim para ficar, já está. Na verdade, a gente hoje pode se dizer que respira a tecnologia. Muitas coisas dependem totalmente. Tem muitas coisas ligadas à tecnologia diretamente e indiretamente. E a medicina, com certeza, é algo que já faz parte também. né?
1: A fisioterapeuta Melina Baquite utiliza o agendamento online em sua clínica. No entanto ela encontrou
0: uma forma de humanizar a relação com a tecnologia. Eu sempre falo para quem trabalha comigo, a gente precisa passar a mão através de onde a gente estiver, seja de um WhatsApp, seja de um telefone, que o que falta é isso, a gente entender que estamos falando com pessoas. Na hora que a gente entende que o outro lado tem um ser humano também, e a gente fala como gostaria de ser tratado, eu acho que tudo muda. Então a gente colocar uma mãe, um irmão, alguém que a gente chama do outro lado, que é o lado do paciente acho que já mudaria tudo, entender que são pessoas e não máquinas. Que na clínica a gente tem uma regra, passar amor através da tela. Apesar da gente ver uma tela de computador, é um ser humano que está do outro lado. Então a gente tem essa obrigação, passar amor através da tela. A reportagem Conexão com a
1: Saúde, tecnologia que amplia cuidados, conta com narração, roteiro e produção de Ian Gomes. Edição de texto de Tarsiana Campos. Edição de áudio Alex Oliveira. Sonoplastia de Ronaldo César.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões.